0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Allora, alza il volume della tua fede. Gridare, gridare forte. Non ha a che fare, noi non vinciamo nel grido, per esempio quando hanno gridato e sono crollate le mura di Gerico, tutti pensano che sia stato il grido a far crollare le mura, ma non è stato il grido a far crollare le mura di Gerico, è stata la loro ubbidienza, cioè Dio gli ha detto alla fine di gridare. E loro hanno ubbidito, e per questo le mura sono crollate. Quindi la forza non è nel volume della tua voce, ma la forza è nell'obbedienza a Dio che ti ha detto: alza il volume della tua voce. Amen. Così le le mura crolleranno, molti possono pensare che sarà nel tuo modo di fare, non stiamo dicendo alla gente, devi essere aggressivo, devi rompere le scatole alla gente, no no no, Dio ci ha detto solo, posizionati bene nella tua fede, fai sentire la tua voce, non stare zitto e noi facendo quello che Dio ci ha detto Avremo prosperità perché la, la, la vittoria è nell'ubbidienza e non nella forza e nel volume della nostra voce. Amen! Io voglio leggere alcuni passaggi con voi che Dio mi ha dato che ha a che fare con questa parola. Il primo è in Galati a capitolo 1 dal verso 6 al verso 10 dove dice così... Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, che poi non c'è un altro Evangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, guardate, anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema Che vuol dire maledetto Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema E continua e dice così Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei più servitore di Cristo. Amen? Questo è un primo passaggio molto interessante perché l'Apostolo Paolo dice anche di persone infiltrate in mezzo a noi o persone che si dicono credenti che predicano un Vangelo diverso, un Vangelo, oggi c'è un Vangelo senza nessun tipo di sacrificio perché noi usiamo la parola grazia come un code per dire vabbè c'è la grazia di Dio, Dio mi ama, c'è la misericordia di Dio, ma tutto il Vangelo non parla solo della grazia di Dio, Amen. Qualcuno ha detto è gratis ma costa. È molto importante sapere che si alzeranno negli ultimi tempi, la Bibbia dice falsi profeti, quindi persone che cercheranno di indurci a vivere una vita di peccato anche all'interno della stessa Chiesa. Immaginiamo fuori dalla Chiesa, immaginiamola fuori. Allora cosa succede? Noi vogliamo essere applauditi della gente. Noi vogliamo che le persone ci facciano degli applausi, noi vogliamo che le persone ci amino, noi vogliamo che le persone siano così, tutti ci amino, ma questo è impossibile. La Bibbia dice che si hanno odiato Gesù perché ha detto la verità. Voi non siete più grandi di Lui, noi non siamo più grandi di Lui, Amen. Quindi la prima cosa che un credente dovrebbe sapere è che quando conosce Gesù devi morire a se stesso, che cosa dicono di me, pensano di me, non mi deve interessare, mi deve interessare quello che Dio pensa di me. Molti vanno cercando di piacere alle persone, noi dobbiamo cercare di piacere a Dio. Amen. Allora la parola cristiano vuol dire seguace di Cristo, vuol dire persone che lo seguono mentre noi arriviamo da qualche parte e vogliamo gli applausi, vogliamo che coloro che hanno crocifisso Gesù ci applaudano. Come facciamo ad avere, se tu vuoi applausi da un mondo che ha crocifisso il tuo Signore, come si fa ad avere applausi da un mondo che ha crocifisso il tuo Dio? È impossibile, perché loro l'hanno crocifisso proprio perché Lui ha detto delle verità, proprio perché Lui ha gridato la verità. Sapete alcune volte quando leggo la Bibbia tutto d'un fiato, penso che avete già incominciato il vostro piano biblico, no? uno inizia da Matteo da Genesi poi basta, non legge più sono i due libri più letti nel mondo si incomincia a gennaio poi a febbraio è già finito ci sono sono dei piani biblici molto belli nelle nelle applicazioni della Bibbia ci sono veramente potete cercare se non sapete come chiedete ai vostri life leaders comunque al di là del tuo piano biblico quando leggo d'un fiato il Vangelo io a volte mi ritrovo che dico beh, forse avrei pensato come i farisei Perché noi diciamo eh, ai farisei, Gesù era una follia quello che lui diceva, lui andava lì e ha iniziato a togliere tutta la struttura che avevano creato sopra qualcosa che Dio aveva detto in un modo umano, no come quella di nel sabato... Lasciare che una persona muoia, cioè Gesù guariva di sabato e loro erano scandalizzati, mentre se una loro pecora cade, cadeva dentro un pozzo di sabato, loro la salvavano. Quindi guardate come a volte la religiosità fa in modo che le persone siano cieche e non usano il buon senso, perché è vero che il Signore ha detto di... Guardare il sabato, no? Di dare il giorno del Signore dovrebbe essere un giorno dove ti riposi. Noi abbiamo avuto il professor Schroeder, che è una, un uomo veramente ebreo, puro sangue, o l'ho avuto a casa nostra, a casa mia, nel giorno, proprio nel Shabbat, dove loro non possono camminare molto, ho fatto venire una piastra dal ristorante ebraico per poter cucinare il cibo, riscaldare, cioè, tutta una roba così. Esagerata quasi sicuramente. Però questo non vuol dire che nei momenti e là la flessibilità, no? Nei momenti di, di bisogno cosa faccio? Mio figlio abita dall'altra parte morto. e sabato, non posso andare perché è sabato. Quindi Gesù è venuto a far pensare alla gente e lui ha detto che non è venuto per cambiare la legge, anzi, lui ha detto: guai, maledetto chiunque cambi un puntino della legge, un ya. Cosino, lui ha detto io sono venuto per perfezionare cioè per non permettere che le persone vivano in modo legalista quindi Gesù quando è venuto a dire queste cose quando leggo non è che Gesù diceva: vabbè lo dicevo a casa mia lo dicevo no lui andava davanti al tempio dove pensavano diversamente di completamente diverso e davanti al tempio davanti a tutti i dottori della legge lui era lì è come se tu andassi oggi non lo so davanti alla chiesa cattolica e cominciassi a dire è sbagliato quello che fate voi siete idolatri Cosa pensate? Che sarete perseguitati o no? Uno dice vabbè, oggi noi non siamo perseguitati, perché oggi noi non facciamo quello che facevano. L'Apostolo Paolo è la stessa cosa, l'Apostolo Paolo non è che diceva, vabbè, lo diceva un suo gruppo di amici in chiesa, in un luogo dove... No, lui andava davanti al Tempio a dire, non è così, non è così, e in questo modo, quindi... Era il coraggio di dire la verità E quel coraggio ha fatto sì che molte persone Si svegliassero dal sono alla fede E non alla religione Quindi immaginiamo questo già in mezzo a noi L'Apostolo Paolo sta dicendo Anche in mezzo a voi ci saranno delle persone Che cercheranno di predicare un Vangelo diverso Qual è un Vangelo diverso? È un Vangelo senza croce Non esiste Cristo senza croce Amen? E la croce parla di sacrificio, è vero che Gesù, la Bibbia dice, è morto una volta per tutte, è morto per noi, ma lui dice di seguirlo e per seguire Gesù tu passi attraverso un processo di morte, tanto è vero che il battesimo è simbolo di questo, muore a te stesso, muore alla persona che eri. E Paolo stesso, il predicatore della grazia, dirà chi peccava non pecca più, chi rubava non rubi più. Quindi lui sta dicendo che c'è un cambiamento totale di attitudine e che le persone vivono in santità e il processo della croce è un processo doloroso dove devi lasciare le cose passate, dove devi affrontare i mostri. Amen! I mostri sono tutte le cose che noi abbiamo percepito e ricevuto prima di Cristo, tutto quello che ci faceva vivere in un modo diverso, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, è un Vangelo che cambia. Un Vangelo senza croce è un Vangelo che non esiste, vedete che Paolo dice io predico Cristo e Cristo crocifisso, che cosa stava dicendo? Stava parlando di un processo di morte, dice chi sta predicando un Vangelo diverso da questo? che sia un tema maledetto e dice allora cosa faremo per piacere agli uomini, oggi c'è una predicazione dentro la stessa chiesa per piacere agli uomini, per avere gente, c'è gente che non dice più, anni fa eh, con la Scegli Gesù eh, il turgialo era andato in Albania ed è andato in una chiesa in Albania e hanno predicato sull'essere Puri prima del matrimonio hanno predicato su lasciare i vizi e il pastore della chiesa loro dovevano dormire lì dovevano, gli ha detto di andare via cioè non avevano più dove dormire niente tipo non potete predicare qui dentro che le persone non devono fare sesso prima del matrimonio che devono lasciare i vizi perché la gente va via cioè noi troviamo oggi Quindi non basta dire cristiano Già ci sono pochi Ma il cristianesimo è tagato radicale Amen Il cristianesimo è tagato di gente Disposta a morire per Cristo Gente disposta a dare la vita per Cristo Quindi non possiamo cercare Gli applausi da chi ha crocifisso Gesù E chi ha crocifisso Gesù Sono stati sicuramente Prima di tutti i nostri peccati Ma anche delle persone usate sicuramente dal diavolo che non volevano sentire il messaggio di Cristo e quindi è ovvio che oggi pensa oggi solo l'idea di dire io credo nella famiglia cioè ti fanno causa negli Stati Uniti e ho letto tempo fa perché c'è, adesso c'è addirittura ci sono degli avvocati che lavorano solo per difendere i cristiani una donna che stava solo così facendo la torta, sai quelle robe da youtuber? Faceva la torta con i suoi bambini su Youtube e diceva perché i bambini, parlava dei bambini e dell'importanza dei bambini e le è scappato mentre parlava dei bambini che credeva che Dio aveva creato maschio e femmina. Causa, causa, cause miliardarie, perché lei ha detto uomo-donna. Questo cioè anche per solo immaginare, immaginare anche solo la biologia dell'uomo e della donna, cioè non importa, non lo puoi dire, devi rinnegare. nessuno sta dicendo che noi dobbiamo odiare le persone, noi dobbiamo solo dire e credere una cosa, noi crediamo che quello che Dio dice è la verità, punto. Pastore tu capisci tutto quello che Dio dice? Certo che no alcune cose quando sarò lì lì farò due domande ma io credo in lui e quando credo in lui io credo che quello che lui dice è la verità al, al di là delle evidenze veramente biologiche o altro su questo caso però quest'anno è un anno dove devi rimanere fermo non solo nei tuoi principi ma nella tua fede amen e anche se ci fossero delle persone in mezzo a noi che la pensano diversamente non va bene Fuori ancora di più Voglio leggere un altro passaggio con voi Che ho collegato molto alla parola shout Che è Matteo al capitolo 10 dal 16 al 38 Leggiamolo insieme Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi Siate dunque prudenti come serpenti E semplici come le colombe Dite com'è prudenti come serpenti Semplici come le colombe guardatevi dagli uomini perché vi metteranno in mano ai tribunali vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia per servire di testimonianze davanti a loro e ai pagani ma quando vi metteranno nelle loro mani non preoccupatevi di quello che parlerete o di quello che dovrete dire perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire poiché non siete voi che parlate ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi il fratello darà a morte il fratello darà il fratello a morte il padre il figlio i figli sorgeranno contro i genitori e li faranno morire sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto un discepolo non è superiore al maestro dite come io non sono superiore a gesù nel servo superiore al suo signore basta al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore se hanno chiamato belzebù il padrone belzebù è il principe dei demoni quanto più chiameranno così quelli di casa sua dite com'è di casa sua non li temete dunque perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto né di occulto che non debba essere conosciuto guardate questo passaggio quello che io vi dico nelle tenebre ditelo alla luce dite com'è quello che Dio mi dice nelle tenebre silenzio nel segreto lo dico alla luce e quello che udite dettovi all'orecchio predicatelo sui tetti dite com'è predicatelo sui tetti quando io guardavo questo passaggio non ho ancora finito e, e leggevo predicate sui tetti mentre leggevo lo spirito santo mi faceva vedere i tetti del mondo oggi e mi ha detto tu cosa vedi io ho detto signore vedo antenne vedo Uh, ricettori di cellulari, vedo antenne per le tv e per le radio e lui mi ha detto: Questo sarà il modo più forte nel quale griderete. Io credo che quest'anno devi partire una Saba TV forte, io credo che quest'anno Dio ci aprirà porte perché possiamo allargare il nostro modo di gridare e sui tetti una volta perché sui tetti perché le case quando volevi parlare a tanta gente andavi in alto sapete per fare in modo che la voce arrivassi a a più persone oggi il modo di far arrivare la voce a più persone sarà davvero usare tutta la tecnologia che noi abbiamo bisogno ve lo sto dicendo profeticamente noi faremo in modo che tutte le nostre chiese possano avere uno studio televisivo uno studio di registrazione investiremo economia in questo per creare prodotti programmi questo è l'anno in assoluto dove Dio aprirà delle porte perché anche dentro la televisione nazionale lo voglio decretare nel nome di Gesù possa entrare in qualche modo la parola di Dio come non è mai entrata non solo il filmetto cristiano noi vogliamo credere che se Dio ci sta dicendo di gridare lui ci darà anche il modo Il megafono giusto perché noi possiamo gridare ma è l'anno anche dove lui ci ci metterà in mezzo a delle circostanze e situazioni dove noi saremo l'unica voce che Dio ha là e quello che lui ci sta dicendo è probabilmente quando griderai lì, in quell'ambiente che può essere la tua università, la tua stessa famiglia, dice fratello contro fratello, nel tuo lavoro probabilmente ti perseguiteranno, ma non preoccuparti perché lo scopo, il mio scopo è che queste persone ti portino a delle autorità che può essere il capo, il preside della scuola e tu possa lì predicare il Vangelo ad alti livelli e Dio sta dicendo e non preoccupatevi di quello che voi direte perché quando sarete lì lo Spirito Santo non sarete voi a parlare ma mio padre parlerà attraverso di voi, cioè sta dicendo, nemmeno lo, cioè, mio padre verrà e parlerà attraverso di voi per questo questo è un anno di coraggio dice potrete anche essere perseguitati per dire la verità ma è l'anno che dovete dire io mi immagino veramente che Gesù sta tornando e lui sta dicendo io voglio che ampliate la vostra voce io credo che se Gesù fosse oggi sulla terra lui avrebbe usato Tutta la media possibile e immaginabile per arrivare dovunque anche dove non era mai arrivato, perché il modo di far arrivare la voce, qualsiasi sia il modo più efficace, lì è il modo che noi dovremo utilizzare e sono certa che Dio ci darà anche le economie e le porte giuste per poter arrivare dove noi non siamo mai arrivati e che i tetti del mondo per quanto riguarda la nostra chiesa siano coperti dalla parola di Dio e voglio credere che come per l'anno scorso, quello che Dio ci dice profeticamente, non rimani qui. L'anno scorso la parola che Dio ci ha dato era supporters, che noi l'abbiamo tradotto un po' in selfless, ma non era esatto, e io credo che la prossima volta dobbiamo essere più specifici, anche se ve l'ho detto più volte. Supporters in in inglese vuol dire coloro che hanno soldi per dare agli altri, quindi è selfless, io prendo e do agli altri. Ma quello che Dio ci ha detto l'anno scorso è investite i vostri soldi, vi ho detto da questo pulpito un sacco di volte, investite, 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 investite mettete da parte, mettete nel maio allino, mettete sotto il cuscino, quello che volete investite, moltiplicate, perché io credo che ci sarà un momento economico molto difficile e credo anche che noi dovremo essere i più grandi sostenitori del regno di Dio, perché nessuno vorrà sostenere, quindi Dio dovrà incominciare a fare in modo che noi sosteniamo, la Chiesa non dovrà più vivere di aspettare le offerte, ma dovremo essere noi le persone della chiesa ad avere economia per investire nel regno di Dio e credo che c'era l'anno scorso e sicuramente continua: che non la parola finisce nel 2021 la parola incomincia e da lì va quando Dio ci ha detto per esempio di allargare le tende ci ha detto di aprire chiese non è che abbiamo aperto chiese quell'anno poi dice finito l'anno non apriamo più chiese quando c'è una parola profetica inizia un tempo e questo tempo inizia per sempre noi apriamo chiese fino ad oggi L'anno della moltiplicazione dei talenti, noi abbiamo incominciato a mettere i nostri talenti a fruttare, non è che è finito l'anno abbiamo smesso, noi abbiamo incominciato a dire da adesso dobbiamo moltiplicare i nostri talenti, abbiamo continuato a moltiplicare i nostri talenti, Amen. non è che finisce l'anno Dio è finito, no, inizia, quindi l'anno scorso Dio ci ha detto, voglio che possiate essere voi sostenitori, investite, non comprate niente, investite, non spendete soldi, investite, in questo momento non è ancora il tempo di comprare niente è il tempo di moltiplicare quello che hai ho oh, 10.000, volevo comprare una macchina stai con la macchina vecchia, prendi 10.000 e investi, perché ci sarà un momento difficile, devi essere pronto, Dio ci dice prima, la Bibbia dice, lui avvisa i suoi figli i profeti prima che le cose avvengano. poi se uno non vuole ascoltare, e quest'anno lui ci sta dicendo altro, ci sta dicendo è l'anno di gridare sui tetti E io quando lui mi ha detto sui tetti, ho avuto questa visione di tutte le antenne, ho detto questo sarà un anno dove noi investiremo in tutto quello che è comunicazione in un modo assurdo per poter arrivare dove la nostra voce non è mai arrivata pubblicità non so, tutti i modi, Dio ci darà strategie e darà strategie anche a te personalmente, apri il tuo canale Youtube, oggi non è facile aprire un canale, apri il tuo canale ah ma c'è già il, chi se ne frega Ah, apri un podcast, c'è già passare il punto che fai podcast, facciamo tutti i podcast, quanto più voce sono, più si sente il suono Amen! Guarda, vi faccio vedere, faccio un provino. Eh, Vediamo qualcuno. Carolina, grida qualcosa un attimo. Tipo: Gesù ti ama. Gesù ti ama. Ok, gridate voi qua delle quattro file, prime quattro file. Gesù ti ama. Gridate tutti insieme. Capite quello che stiamo dicendo? Se uno ha un canale, che tu, apriamo tutti un canale su YouTube, tutti, apriamo tutti un podcast, racconta di Gesù, certo non andare in giro a raccontare, chiedi magari il tuo mentore non sei ancora bravo delle dottrine inventate, no perché dice grida la verità, tu vai a gridare le bugie, allora esci dal coro. Allora, qualsiasi cosa sia, canti. Inizia a cantare, metti le canzoni su Spotify, oggi è facile usare, vai su TikTok, ma non andare lì a fare la figuraccia, perché io a volte vedo anche su queste reti sociali dei ragazzi, delle robe che dico, io non vorrei essere evangelica, cristiana, seguendo questi qua, sempre con la faccia un po' così, da sfigati. Ciao ragazzi, leggiamo la Bibbia, Gesù ci ama. Io mi immagino che la gente dice, no, devi, essere, devi far vedere che sei una persona normale, prima di tutto, normale, vestita normale, gente bella, gente che sa parlare l'italiano. Crea un set carino, fai qualcosa di carino, di moderno, falli vedere. Sono uno studente come te, ma io amo Gesù e quindi sono più di te perché amo Gesù. Falli sentire la tua voce, non essere tu influenzato dagli altri, ma sei tu colui che influenzi. Quest'anno devi essere influente tu. Quindi se tutti noi gridiamo insieme, solo se fossimo qua, la gente che è qua oggi... Se tutti noi aprissimo un canale su YouTube, facessimo dei podcast, guardate, sarebbe meraviglioso. Tante voci, tante voci, tante voci. Se canti, cantiamo tutti di Gesù. Se dici una cosa però, fallo in modo eccellente, il meglio che tu riesca a fare. Io lo so che ci saranno quelli magari del team media che diranno, fallo non fare cose brutte. Io sono d'accordo che noi non dobbiamo fare le cose brutte. Ma io credo che in tempo di guerra tu non vai a mettere il rossetto per andare in guerra, quello che c'è c'è. Amen. in tempo di guerra c'è gente che non aveva le armi che usciva con i coltelli se non avevano i coltelli uscivano con le pietre perché in tempo di guerra tu usi tutto quello che hai sotto mano quindi tutto quello che noi abbiamo quest'anno noi lo gettiamo nelle cose di Dio e che la nostra voce sia una voce immensa Amen. fai in modo che la tua voce sia immensa il modo migliore di gridare sui tetti oggi sono le reti sociali della televisione tradizionale sono le reti sociali quindi ben venga, apriamo la nostra voce tutto quello che possiamo dire diciamo, entriamo ah ma mi criticheranno che se ne frega ah ma mi diranno non interessa io so che tu puoi pensare guarda qua dice delle cose molto forti il fratello contro il fratello il padre contro la madre là dice che la persecuzione addirittura è dentro casa nostra sembra una cosa assurda ma la pandemia ci ha fatto capire che non è assurdo ci sono degli amici che perché uno decide di vaccinarsi e l'altro no, non si parlano più ci sono delle persone in famiglia che non si parlano più perché uno è di un partito politico e l'altro è di un altro partito politico. Vi rendete conto? Perché oggi anche la pandemia è politica, lo sapete, no? Chi è da una parte contro, chi è dall'altra a favore. Quindi, la gente non si parla più. Ci sono delle persone, io stessa ho avuto confronto con dei pastori, chi completamente pro-vax, chi completamente no-vax, estremi anche della nostra chiesa che mi aggredivano perché se tu non pensi cioè la verità è che la gente vuole assolutamente che tu pensi come pensa la maggioranza ma tu devi pensare io non sono la maggioranza io penso come pensa la Bibbia quindi se la Bibbia mi dice una cosa non me ne frega della maggioranza io rimano fermo qui allora io parlavo proprio ieri ero a pranzo dal pastore Rodrigo e dicevo Forse avremo proprio bisogno di un tempo così, un tempo dove i cristiani in in Brasile li chiamano cristiani Nutella e io mi sono domandata ma perché li chiamano proprio Nutella? Perché non sai che sono buoni, gustosi, perché noi abbiamo... è perché sono così molli i cristiani Nutella per loro sono i cristiani molli i cristiani che dicono sì sono cristiano ma mi nascondo, non faccio niente io penso ai tempi che ho conosciuto Gesù perché prima di occupare questo palco in genere Dio questo, qua, qua non è il posto che ti formerà il posto che ti formerà forse è proprio quella piattaforma lì che aprirai è predicare per le strade nel mio tempo, il tempo del pastore Cirilo, sai cosa facevamo? noi leggevamo che Gesù voleva che predicassimo il Vangelo sapete quante volte da soli se noi ci confrontiamo una volta il pastore Cirillo ha raccontato e ha detto io prendevo la Bibbia e andavo proprio nei parchi a dire Gesù ama vi ama avevo 18 17 anni andavo a, io andavo a correre in un posto vicino a casa mia in un lago che c'è io andavo a correre per correre di fianco alle persone e predicare il Vangelo a coloro che correvano con una faccia tosta non importa 15 anni ciao come stai neanche ero bravo a correre come stai eh? per predicare il Vangelo a volte non mi sentiva nessuno ma c'era scritto vai e non è che io aspettavo il gruppo che va, Ah, dobbiamo aspettare quelli della scegli Gesù così andiamo a predicare ai senza tetto, no io ti voglio predicare ai senza tetto anche senza di loro, tu puoi credere nella Bibbia anche senza di loro, il credente Nutella è quello che fa tutto in gruppo Fanno tutti, lo faccio anch'io Fumano tutti, lo fumo anch'io Dicono una lo dico anch'io Dio sta cercando gente con una pelle dura E quest'anno è l'anno che quelli con la pelle dura si faranno vedere Amen Ah ma se mi mettessero davvero in prigione Appunto, se ci mettessero davvero in prigione Cosa faremo? Saremo lì a piangere o saremo lì a predicare? Perché qualsiasi cosa succede nella nostra vita, il cristianesimo è tagato radicale. Oggi la gente che muore per la fede, la maggior parte, 9 su 10, sono cristiani, non sono musulmani, non sono buddisti, non sono indiani, No, no, sono cristiani. Perché sono coloro che hanno il coraggio di dire e predicare la fede anche nei luoghi dove è completamente vietato, ho parlato ieri sera al telefono con il dottore Elias Dantas che mi ha detto che stava venendo qua perché dobbiamo organizzare una conferenza a Roma e mi dice, pastore Roslin dopo che adesso è in Albania, dopo che sarò in Albania verrò in Italia e poi voglio andare in Bielorussia, lui viaggia sempre e se ne frega ragazzi c'ha più di 70 anni va in giro col panolone ve l'ha detto lui quindi ve l'ha detto dal pulpito ve lo posso dire perché ha avuto un tumore alla prostata non ha neanche voluto fare chimio ha detto tagliate tutto perché io devo servire Dio continua dice vado col panolone da un aereo all'altro perché una voce che grida non è noi siamo così ai non esco di casa io non faccio questo Dio ha bisogno di te se tu non servi a nulla allora cosa stai qua a occupare il terreno Amen. Noi dobbiamo muoverci, e lui mi diceva, sai perché sto andando in Bielorussia? Voglio assolutamente aiutare, incoraggiare un pastore della rete di chiesa, una chiesa enorme in Bielorussia. Cosa ha fatto il governo? Ha portato via tutti i beni della chiesa. Cioè il governo ha preso possesso della chiesa che loro avevano pagato negli anni, stiamo parlando di una chiesa di più di 2000 persone, ha semplicemente entrato nella chiesa e ha detto basta. Tutti i vostri terreni, tutto quello che avete come chiesa adesso è dello Stato. Ciao. E loro erano, domenica scorsa, sotto 10 gradi, 1200 persone in piazza, per due ore, con meno 10, a fare i loro gospel in piazza, dicendo potete rubarci il locale, ma non ruberete la nostra fede. A rischio di andare in prigione. Allora, se succedesse questo qui, io vorrei vedere quanta gente, perché abbiamo, probabilmente hanno chiamato nel mondo, nel mondo oggi usano credente Nutella in tutte le cose, ho detto, probabilmente hanno usato questo prendendo spunto dall'Italia. Non è possibile più che noi siamo... Ay, ay, non so se vengo, ho lunga incarnita, ho freddo, ay, ho paura. È complicata, la vita deve essere un pochino, il Vangelo è un Vangelo fatto anche di sacrifici, anche di coraggio, io non sto dicendo che tu non devi avere, per esempio siamo in mezzo a un'enorme pandemia, giustamente devi mettere le tue mascherine, devi fare quello che devi fare. Però ragazzi da qua non vivere mai più, da qua ad essere chiusi in casa per tutta la vita, questa pandemia ci metterà ancora, se lo sapete che loro ogni anno dicono tra un po' sta per finire, no? nel 2020 hanno detto tra sei mesi è finita, nel 2021 adesso l'OMS proprio ieri ha detto guarda probabilmente tra un po' tu sarà finito, basta, arriveremo a cosa di grege e basta. Io non credo a questo. Non credo a questo perché parlo altre lingue e leggo altri giornali. Quindi in alcune nazioni adesso c'è un, un, un'influenza che si è unita con l'Omicron e col Delta, hanno fatto un matrimonio a tre e sta uccidendo la gente in varie nazioni. E da una cosa lascia l'altra. E come questa cosa è diventata, oltre che una pandemia, anche molto politica, molti soldi, qualcosa avverrà. Per esempio ieri hanno fatto una proposta di togliere le tasse e di lasciare che il vaccino fosse libero per tutti i paesi poveri. L'Africa ha vaccinato 2% di persone perché non ha soldi, i vaccinati sono solo le nazioni ricche. Se il nostro problema è una pandemia non dovrebbe essere gratis per tutti questo vaccino o solo i paesi ricchi potrebbero comprarlo. E quindi l'America ha detto va bene... Molta, molte nazioni hanno detto "Certo, l'India è povera, l'Africa è povera, diamo gratis allora a tutti". E eh, ma l'Italia ha alzato la mano? L'Italia Draghi semplicemente non ha detto niente. L'Europa è contraria. L'Europa è contraria. Ci cioè siamo qua, capite? Quindi questa cosa qua non finirà così. Cosa faremo noi? Saremo lì chiusi sempre? Prendi tutte le tue precauzioni, ma non smettere di vivere. Ah, ma poi se muoio, beh, almeno sei morto vivendo, non è che muori prima di morire. Amen. Quindi, tutte le precauzioni del mondo continueremo a pregare c'è tanta gente in questo momento che ha il virus e a casa anche nella nostra chiesa tanta gente tanta nei giovani negli adulti benissimo continuiamo a pregare continuiamo a prendere tutte le precauzioni possibili e immaginabili secondo quello in cui crediamo eccetera ma non smettiamo di vivere non smettiamo di predicare il Vangelo non smettiamo di servire Dio siamo diventati più pigri in tutto il mondo perché siamo stati a casa e tra un po' con metaverse eh, quanto saremo pigri Avete mai sentito parlare di metaverse che praticamente Zuckerberg, quello di Facebook adesso ha preso tutti i suoi soldi e ha investito su quest'altro progetto e sarà un progetto fatto di avatar tu potrai andare a vedere il Milan che gioca con tutta la tua famiglia comprare delle magliette online col bitcoin ed essere con tutti degli avatar che ascolti quello che dicono loro vivono, sicuramente è una roba interessante come avere Zoom o Google Meet e avere la gente fisicamente a casa tua puoi immaginare è tutto per fare in modo che la gente non esca mai più di casa tutto per sapere tutto di tutti non importa non importa quello che verrà importa che Cristo è con noi e che indipendentemente da tutto quello che è nuovo che non demonizziamo già il nuovo hanno demonizzato anche quando era nato il cellulare ci ucciderà Alcuni sono veramente morti, ma <ride> non tutti, <ride> amen. Basta saperlo usare, amen. E finché non va contro la parola di Dio, noi usiamo tutto quello che possiamo usare. Quando incomincerà ad andare contro la parola di Dio, io voglio vedere il tuo posizionamento e il mio, amen. Per adesso non c'è niente che ah, il vaccino non è il chip. È... Fai come vuoi, però ricordati. Ci sarà un momento che magari incomincerà ad esserlo. E se incomincerà ad esserlo, tu da che parte sarai? Quest'anno ti devi allenare per essere dalla parte giusta. Perché chi non prende parte ha già preso parte. Amen. Ci sono tre tipi di persone che dicono la verità. Tre categorie di persone. Ci sono le persone che si mettono in prima linea per dire la verità. parlando di gente, tutta gente, tre tipi che conoscono la verità. Si mette in prima linea e dico, lo dico ci sono quelli che non sono in prima linea ma che appoggiano coloro che sono in prima linea dicono sei tu in prima linea ma io vado con te siamo insieme e ci sono quelli che sanno la verità ma non prendono mai posizione perché vogliono piacere a tutti ecco quella categoria di persone quest'anno deve sparire amen o devi essere tu il protagonista o devi essere una persona che appoggia Coloro che sono in prima linea per gridare i valori della parola di Dio e sui tetti dobbiamo farlo in un modo esagerato. Amen. Voglio continuare là da dovero eh, il mio passaggio e concludere. E quindi Gesù diceva: Quello che vi dico nelle tenebre, dico. Ditelo nella luce Quello che udite dettovi nell'orecchio Predicatelo Vedete? Predicatelo sui tetti E non temete coloro che uccidono il corpo Ma che non possono uccidere l'anima Temete piuttosto colui Che può far perire l'anima e il corpo nella ghiena All'inferno Due passeri non si vendono per un soldo Eppure non ne cade uno solo a terra Senza il volere del padre vostro Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri Nel contesto, lui sta dicendo Non c'è niente che succederà nella tua vita che io non sarò a controllo Voi valete più dei passeri, io conto ogni filo dei vostri capelli Non c'è niente che sta avvenendo nella tua vita Anche il mal di testa Che io non sia a controllo tu sei prezioso per me più dei passeri Sta dicendo I passeri valgono più di, de, dei soldi Voi siete preziosi per me più di questo Quindi non dovete, preoccupa, per, eh, non dovete preoccuparvi per voi E poi continua e dice così Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini Anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli Ma Chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, Anch'io rinegherò lui davanti al padre mio che è nei cieli Non pensate che io sia venuto per mettere pace sulla terra Non sono venuto a mettere pace ma spada Perché sono venuto a mettere un uomo contro suo padre La figlia contro sua madre La nuora contro sua suocera I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me Chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me Chi non prende la sua croce non viene dietro a me non è degno di me nei momenti del comunismo nel mondo che mai stato in un museo che parla di questi momenti dei regimi in Albania in Russia in Cambogia in Germania io sono una pattita di questi musei perché io mi alleno guardando dicendo quello che potrebbe avvenire in un tempo difficile sulla terra se sarò qui E sapete cosa vedi in questi musei oggi che la gente guarda con scandalo? Che c'erano addirittura all'epoca ovviamente altre tecnologie I vicini che sentivano quello che dicevano il vicino della porta accanto Per poter denunciarli E letteralmente fratelli denunciavano fratelli Padri denunciavano figli e così via Perché la pensavano solo politicamente diverso da loro cioè ero in grado di mettere mio padre in prigione perché pensava diversamente da me non pensate che noi siamo lontano da questo non pensate che noi siamo lontano da questo preparatevi per scegliere da che parte volete stare perché chi non prende parte è una persona che non sa proprio da che parte stare Amen. è come dire non accetto Gesù se io non accetto Gesù ho già accettato il diavolo nella mia vita Chi non fa una scelta ha già scelto Se io non scelgo Dio Io sto automaticamente scegliendo il mondo Anche quando non faccio nessuna, nessuna scelta Capite quello che sto dicendo? Amen Quindi Gesù sta dicendo Chi non prende la sua croce non viene dietro di me Allora immaginiamo la vita di Gesù Passa il Getsemani, prende la sua croce, se tu vai dietro a Gesù tu passi dal Getsemani, quindi un momento di dire padre sia fatta la tua volontà e non la mia anche se sudo sangue, sono disposto a morire al mio peccato ma grazie a Dio Gesù non è finito sulla croce, c'è un processo della croce e se tu continui a seguire Gesù perché lui dice di prendere la croce e andare dietro di lui E la croce parla di rinuncia, di persecuzione, di tante cose, però dopo la croce c'è la risurrezione e dopo la risurrezione c'è la gloria e oggi lui è seduto alla destra del padre in un luogo di autorità nei luoghi celesti quindi se tu vai dietro a Gesù ricordati che è vero che c'è questo momento ma c'è anche il momento della gloria di vedere Dio faccia a faccia di avere la presenza di Dio in modo sovrannaturale nella nostra vita è questo che ha spinto molti credenti a prendere delle posizioni molto radicali Amen quindi che quest'anno i nostri tetti si riempano della parola di Dio che in quest'anno le nostre case, i nostri computer siano a servizio di Dio Che in quest'anno i nostri cellulari siano a servizio di Dio E aprono parenze con i ragazzi Guardate come vi presentate Non fate Con la magliettina un po' così, un po' ganzo. Ci sono dei credenti, anche d'estate Che credente del cavolo sei? io a volte celebri i matrimoni nella nostra chiesa e mi domando ma che, fre- che chiesa frequentano queste ragazze alcune spose nude letteralmente cioè ragazzi dobbiamo decidere da che parte stare non è che sei credente solo quando vieni qua bravo, bello, tutto carino con la tua mascherina o sei credente sempre o non sei credente mai e questa è la nostra decisione Amen il cristianesimo è fatto di gente con la pelle dura il cristianesimo è fatto di gente tosta di gente che a volte che sta morendo è lì che dice non cammino ma vado a servire Dio nello stesso modo tipo Elias Dantas con il suo panolone il regno di Dio è fatto di gente non di gente che urla che fa del male alla gente che offende io non sto parlando di questo sto parlando di una posizione ferma nella verità Amen. Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.